0: Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert und treffen uns mehr oder weniger regelmäßig hier, um für euch über Filme zu reden, die wir für relevant und besprechenswert halten.
0: Genau, und heute melden wir uns wieder zurück nach einer etwas längeren Auszeit mit einem Film, den wahrscheinlich noch gar nicht so viele von euch gesehen haben. Es ist ein Kurzfilm, der auf der Plattform Mubi läuft, und zwar ein Kurzfilm von Jorgos Lantimos. Es geht heute um Nimic.
1: Ja, ich habe es eben im Intro schon etwas zögerlich gesagt, dass regelmäßig, also im Moment äh, habt ihr vielleicht gemerkt, kommen wir nicht so richtig dazu, wirklich regelmäßig aufzunehmen. Es liegen manchmal auch schon ganz schön viele Wochen zwischen einer Aufnahme und der nächsten. Es hat ähm, ja, ja verschiedene Gründe ähm, und ähm, es wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht unbedingt regelmäßiger werden, ähm, da jeder von uns da so seine eigenen Projekte hat, ähm, die dann leider gerade kurz mal priorisiert werden müssen, ich zum Beispiel mein Projekt einen Menschen produzieren. <lacht> <lacht> Und äh, ja, Georg, bei dir ist es ja gerade auch ähm, beruflich ganz schön. Ähm, dann geht es heiß her.
0: Es geht heiß her, es geht sehr heiß her. Genau, wir werden auf jeden Fall versuchen, regelmäßig für euch da zu sein. Wir müssen mal gucken, wie wir es in den nächsten Wochen organisieren wenn der zu produzierende Mensch fertig produziert ist und raus will, ähm, wie es dann so weitergeht. Wir haben so ein paar Ideen, was wir machen können, wir überlegen in den nächsten Wochen und wollten euch aber vorab einmal sagen, dass äh, es eine kleine Herausforderung in diesem Winter 2021 ist, regelmäßig für euch da zu sein, in dem Maße, wie wir das uns wünschen. Genau.
1: Aber wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn ihr weiter dran bleibt. Und ähm, nur weil es unregelmäßig ist, heißt es nicht, dass wir nicht ähm, ja mit genauso viel ähm, Lust und Spaß in der Sache dranbleiben wollen. Ähm, man muss vielleicht nochmal mal so ein bisschen geduldig sein und ähm, <lacht> sich überraschen lassen.
0: Überraschen ist eh so ein Konzept, was viel mehr wieder da sein sollte, finde ich.
1: Einfach sich mal öfter überraschen lassen. Einfach Dinge mal auf sich zukommen lassen. Ist eine neue Folge da oder nicht? <lacht> Nein. Ich bin mir sicher, alle sitzen Nägelcount und aktualisieren ihren Podcast Feed und sind <lacht> richtig genervt, wenn keine neue Platz für Podcast Folge da ist. Aber
0: ich verstehe gar nicht, warum du das so mit so einem Lachen sagst. Naja
1: gut. Also wir haben, das war unsere kleine Hausmitteilung. Und jetzt gehen wir mal über, glaube ich, zur, äh, zur zum Thema des heutigen Tages. Du hast schon angekündigt, es geht um einen Kurzfilm von Jorgos Lantimos und der läuft zurzeit auf Mubi und damit na gut, ihr wisst es alle, wir sind noch im Lockdown. Das heißt, wir sind nach wie vor auf Streaming-Dienste angewiesen. Und nach der Premiere mit Disney Plus letzter Woche äh, ist jetzt äh, auch heute eben wieder ein bisschen eine, eine Streaming-Premiere, weil wir zum ersten Mal einen Mubi-Film besprechen. Also eigentlich ganz schön, dass wir auch mal in diese Ecke schauen. Äh, denn Mubi hat ja einen Arthouse-Fokus. Aber Georg, du hast ja den Vorschlag gebracht und mich auch dazu gebracht, mir ein Movie-Abo zu holen. Also vielleicht, vielleicht magst du mal kurz sagen, wie du drauf kamst und ähm, ob du es auch nach wie vor empfehlenswert findest, ähm, sich ein Abo bei Movie zu holen.
0: Ja, also ich fand es erstmal total interessant. Ich habe jetzt Movie ganz lange nicht auf dem Radar gehabt. Dabei gibt es Movie schon seit 2007, also schon seit 13 Jahren, glaube ich, von einem türkischen Unternehmer gegründet und dann irgendwie 2010 umbenannt gibt's auch schon eine Weile in Deutschland und ähm, so ein zwei drei Freunde haben mir das jetzt diesen Winter so um die Jahreswende empfohlen und ich dachte so ja ja eine weitere Plattform Mubi kennt keiner braucht keiner ich habe genug Plattformen auf denen ich angemeldet bin und hab's irgendwie total abgetan dachte da würden so Amateurfilme laufen und dann wie es immer so ist, hat mir es dann noch jemand erzählt und dachte, ja, ah, okay, ich gucke jetzt doch mal. Und ich muss sagen, ich bin von der Auswahl der Filme hin und weg. Also was man vielleicht nochmal sagen muss, Mubi ist eine Plattform, wie du auch gesagt hast, mit totalem Arthouse-Fokus und hat als Konzept so eine ganz starke Kuration. Also anders als Netflix, wo massenweise Sachen, ich würde was sagen, irgendwie so raufgedammt werden, neben den eigenen Produktionen, massenweise Zeug da ist von sehr wechselhafter Qualität ist Movie eine Plattform, die ganz stark kuratiert. Ich habe mir nochmal im Vorfeld durchgelesen, um es nochmal genau zu verstehen. Es geht auf jeden Fall darum, dass Filme a. sehr stark kuratiert sind und b. auch nur für eine gewisse Zeit auf der Plattform da sind. Das heißt, man muss schnell sein, relativ schnell sein, wenn man einen Film dann auch wieder gucken möchte. Das heißt, Filme rotieren rein, rotieren raus. Und das ist ja sehr international, es geht um sowohl arrivierte Produktionen und äh, Regisseure, aber auch Newcomer. Es gibt eine ganz tolle Reihe, die, ich glaube, sie heißt First Films First, also die Erstlingswerke von Regisseuren vorstellt. Es gibt so thematische Schwerpunkte manchmal und ich bin wirklich totaler Fan. Ich glaube, das liegt einerseits an dem Arthouse-Fokus, andererseits aber allein auch schon daran, dass es eine Plattform ist, die halt wirklich ein sehr begrenztes Sortiment äh, immer nur online hat. Und das hilft tatsächlich, finde ich, total innerhalb dieser Überauswahl von Optionen dann doch ein bisschen an die Hand genommen zu werden, sage ich mal. Ich weiß nicht, gibt es dir auch so?
1: Ja, doch, total. Also ich, ich teile auch deine Begeisterung, was die was den Ansatz angeht. Ähm, auch ehrlich gesagt, was die ganze Aufmachung der Seite angeht. Und ähm, finde auch, also man ist manchmal ja überfordert mit dem ganzen Angebot, ähm, das einen etwas überwältigt auf so allen Streaming-Plattformen. Ich möchte jetzt auch deine Begeisterung gar nicht schmälern. Ich würde vielleicht aber trotzdem hinzufügen, dass ich noch nicht weiß, ob ich dabei bleibe, letztlich weil bam, bam, bam. ja ich möchte schon ehrlich sein weil es vielleicht überlegt ja jetzt der eine oder die andere äh, ob es ob sich ein movie abo für, für sie oder für ihn lohnt und ich muss sagen also zum einen weiß ich nicht ob ich dann oft genug das sozusagen monatlich nutze und ob man man muss schon sagen man bekommt ja dann doch auch einige der filme ähm, auch als sozusagen Paper view bei iTunes, die man sich dann einzeln auch leihen oder kaufen kann. Ähm, es fehlt dann natürlich die Inspiration. Also man muss dann selber drauf kommen, sich das anzugucken. Movie ist halt auch einfach toll, weil es dich wirklich in diese Welt reinzieht und weil es dir schon, wie du sagst, ein, ein kuratierte Listen auch anbietet. Ich muss aber zu dieser Kuratierung auch sagen, Arthouse heißt ja auch nicht immer gleich guter Film. Und ich hatte, also Aha. es ist ja, <lacht> das hast du vielleicht vergessen, Georg aber nee, ich hatte ich habe tatsächlich ich ich sag's deswegen so bewusst weil ich habe mir dann nachdem ich Nimik auch geschaut hatte äh, bei ähm, den Luca Guadagnino Film aus 2009 angeschaut I am Love den ich schon ewig sehen wollte den habe ich tatsächlich ich hatte den auf DVD ungefähr so zehn Jahre lang im Regal stehen immer noch in der Folie so original verpackt und nie angeschaut und dann habe ich gedacht, ach, wie schön, jetzt kann ich mir den hier bei Movie angucken. Und leider hat er mich aber total enttäuscht. Also es ist wirklich kein besonders starker Film von ihm. Der ist halt wunderschön gefilmt und so. Und es ist halt ein Film, der sehr gut auf diese Plattform passt, auch vom ganzen Look und so. und na, vom Naja, jedenfalls habe ich dann gedacht, gut, für mich, ich mh, glaube nicht, dass ich dabei bleibe. Ich glaube mir, ich bin dann doch meine eigene Kuratorin und suche mir das zusammen, was ich dann... Worauf ich dann gerade Lust habe, auch wenn es etwas mehr Arbeit bedeutet.
0: Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Und ähm, ich fand es beim Gucken, ich habe jetzt ein paar Filme geguckt und es waren auch wirklich ganz tolle Filme dabei, offensichtlich nicht nur gute. Interessant ist, finde ich, dann immer auch dann doch, was auch so Arthouse-Kino verbindet. Also ich habe so das Gefühl eigentlich ist ähm, bei Arthouse Kino gesetzt, dass die Kamera fix sein muss. Also die Kamera muss starr sein. Es gibt immer nur eine Einstellung und dann bewegen sich immer nur die Figuren im Bild. Äh, total wenig Dynamik oft in so Arthouse Kino. Das ist irgendwie schon mal äh, ganz interessant zu sehen, was das so verbindet. Und ich glaube, gerade wenn man auch mh, mal nach einem anstrengenden Tag nach einem Film sucht, der nur unterhält, ich glaube, das findet auf der Plattform auf gar keinen Fall statt. Also es ist alles... Sperrig, es ist alles anstrengendes Kino zum ganz großen Teil oder ich sag mal anspruchsvoll, intellektuell und sicherlich auch ganz oft, ähm, ja wie, wie im Leben, nicht alles ist gelungen, ne? das äh, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich bin auf jeden Fall aber erstmal dabei und ich bleibe auch erstmal dabei. Ich bin mal interessant, wie sich das äh, interessiert, wie sich das für mich entwickelt, ob ich irgendwann finde, ich habe die Plattform dann auch doch ausgeguckt oder Arthouse Kino ausgeguckt, ob das nur so eine Phase ist. Bin ich mal selber gespannt.
1: Naja, mein Plan, mein Plan ist jedenfalls einfach, äh, das, muss, das kommt mir sehr gelegen, ne? du bleibst dabei, ich kann dich dann einfach immer einen Moment, weil du du, du screens das quasi schon alles für mich <lacht> und dann kannst du mir ja sagen, ähm, ob irgendein spannender Art an mir vorbeigegangen ist, äh, den ich sonst nicht entdeckt hätte und den, ähm, den gucke ich mir dann auf deine Empfehlung an. Ich finde, das ist ein sehr guter Deal.
0: <lacht> das ist doch eine prima Überleitung zu Nimic.
1: Korrekt, genau, der Film des Tages sozusagen. Äh, Nimic ist, ich gebe mal so ein bisschen die Eckdaten, ähm, ein Film, wie gesagt, von Jorgos Lantimos, äh, vielleicht noch ein paar, ein paar Sätze zu ihm. ist ein griechischer Regis Regisseur, Produzent, Drehbuchautor, Fotograf und Theaterregisseur. Und ähm, zu seinen frühen Werken gehören Filme wie Kineta, Dogtooth oder Alps, wenn ihr von denen noch nie gehört habt, dann ist das wenig überraschend, denn ähm, internationalen Erfolg hat er, so jedenfalls mein Empfinden, dann eigentlich erst mit The Lobster gehabt, der Film mit Colin Farrell und Rachel Weiss. und dann folgten darauf auch The Killing of a Sacred Deer ähm, und The Favorite, auch beide mit Starbesetzung und gerade der letzte Film, also The Favorite, ähm, hat glaube ich dann auch zementiert, dass er so endgültig in Hollywood angekommen ist. Der Film hat ja bei den letzten Oscars, nee, bei den vorletzten Oscars muss es gewesen sein, ähm, ja auch neun Nominierungen bekommen. Aber worum geht's in dem Film? Ähm ein, ein, professioneller Cellist, gespielt von Matt Dillon, begegnet in der U-Bahn einer Unbekannten, gespielt von Daphne Patakia, die ich vorher nicht kannte. Und die Begegnung findet so statt, dass er letztlich, sie sitzt nicht einfach in der U-Bahn gegenüber und er fragt sie nach der Uhrzeit und sie erwidert diese Frage eigentlich nur mit einem, mit großen, geweiteten Augen. Und letztlich hat dieses, ja, so super, klein und bedeutungslos erscheinende Ereignis, halt riesige und weitre weitreichende und unerwartete Auswirkungen auf sein gesamtes Leben. Ähm, sie folgt ihm dann nämlich nach Hause, also sie, sie läuft ihm so aus der U-Bahn hinterher und übernimmt letztlich den Platz, also seinen Platz in seinem Leben, in seiner Familie und im Orchester. Ähm, also sprich, er legt, sie legt sich dann, also während er in dem Zimmer steht, und die Frau und seine Ehefrau im Bett liegt, geht sie dann an seiner Stelle und legt sich zu ihr ins Bett, ähm, sitzt unten mit den Kindern an einem Frühstückstisch. Und äh, das, 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 na, man, man hört schon, ne, das ist eine wahnsinnig komische, creepy, ähm, bizarre, ein bizarres Setup, ne? Und, und und Jorgos Lantimos setzt uns und setzt uns das so vor, wie du sagtest, wie ganz selbstverständlich und also total unaufgeregt. Und so das und, und präsentiert uns sozusagen das absolut bizarre als die Normalität. Und ähm, das letztlich zeigt sich auch darin oder wird dadurch auch noch seltsamer, dass auch seine ganze Familie, also er ist eigentlich der einzige, der dagegen aufbegehrt und der mal widerspricht dann irgendwann. <lacht> Aber seine gesamte Familie sieht und fühlt diesen Rollentausch nicht und nimmt das alles irgendwie auch so mit so einer Stoik hin.
0: Was ich an der Stelle vielleicht einmal einschieben muss, ich fand den Film wirklich hervorragend. Ich fand ihn wirklich virtuos. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Du hast dich ja noch gar nicht so richtig dazu positioniert. Aber ich habe mir den Film, ich würde sagen, fünfmal angeguckt. Und ein paar Mal alleine, ein paar Mal mit jemand anderem. Und jedes Mal war die erste Reaktion meines Filmpartners, meiner Filmpartnerin. Hä, was habe ich denn da gerade gesehen? Und ich glaube, was den Film für mich so toll macht, obwohl er halt, und das finde ich echt krass, nur zwölf Minuten lang ist, dass da drin so viel steckt, so viele Themen auch verpackt sind über die Welt, in der wir leben, dass da letztlich für jeden was anderes drin steckt und das ist ja immer das Tolle irgendwie auch, dass Filme einfach ein Medium sind, die so offen sind für Interpretation, Also in jedem, für jeden resoniert da etwas anderes. gilt für andere Medien auch, aber für Filme finde ich auch ganz besonders. Und ich muss sagen, für mich war am meisten das Thema dieses Spiel mit Identitäten das, was in mir den Horror oder auch die größte Angst ausgelöst hat. Es geht ja letztlich, oder vielleicht nochmal ein kleiner Rückgriff, wir sehen ja einen Familienvater, der keinen Namen hat, in einer Stadt, die nicht genannt wird, auf eine Frau trifft, die auch keinen Namen hat und innerhalb von zwölf Minuten wird eigentlich sein, wird er komplett ausgetauscht. Die Familie braucht ihn nicht mehr. Die Familie akzeptiert die unbenannte Frau als neuen Vater und er ist einfach raus und ich finde, das hat sowas zeitgenössisches so diese Frage nach wie bedeutungsvoll ist einfach mein ist eigentlich mein Leben was ist wenn ich komplett bedeutungslos bin äh, innerhalb der meines Netzwerks aber auch innerhalb des Universums was ist wenn mein Leben gar keinen Sinn hat und äh, ich musste da auch sehr an diesen Zeit frisch an die Arbeit denken, wo ja auch eine Frage von Max Frisch in den 50ern, 40ern war, hast du mehr Angst davor, austauschbar zu sein oder unersetzbar zu sein? Und ich finde, dieses, dieser erste Punkt, austauschbar zu sein, das ist eine ganz große Angst, die irgendwie dort angesprochen wird. Und die, finde ich, der Film <lacht> auch äh, wirklich auf eine sehr düstere Weise beantwortet.
1: Ja, kleiner Einschub, kleiner Einschub da kommt ja dann, also ist zumindest ein, ein Erklärungsversuch, warum der Film Mimic heißt, ist, dass es eben äh, das, das Wort Mimic im Englischen äh, jemanden nachahmen bedeutet. Es gibt auch noch die ähm, die Bedeutung aus dem Rumänischen, da heißt Mimic ich glaube sowohl nichts als auch alles oder oder anything, so steht es jedenfalls in, in, bei Wikipedia oder bei Victionary. Ähm, Klammer zu.
0: Genau, und ach äh, spannend, dass du das sagst, weil für mich war das Mimic, er hat dieses Mimic, aber so eins vertippt, also statt M habe ich dann ein N, weil die Daphne, hm. ich muss jetzt den Namen der Schauspielerin nutzen, weil sie halt keinen Namen hat im Film, weil die Frau letztlich ja auch das, was er tut, auch tut, aber irgendwie nicht so richtig hinbekommt. Also sie spielt dann auch Cello, sie spielt komplett schief.
1: Ja, aber das ist doch das Spannende, dass ist ja keiner bemerkt. Also, wa warum nehmen das alle hin? Also, sie ist so eine absolute Katastrophe in dem Konzert. Sie kann gar kein Cello spielen. Und alle tun so, als, als sei nichts. Und, und, und trotzdem wird er
0: auch ausgetauscht. Also, letztlich irgendwie sozusagen, habe ich dann gedacht, so diese... Hauptsache, es gibt einen Vater vielleicht auch. Also Hauptsache, die Rolle ist besetzt, ist viel wichtiger als die Person dahinter. Das war sozusagen mhm. so ein bisschen, ja. was bei mir dann als Gedanke da war. Und genau, sie hat dieses Cello, was sie nie spielen kann. Später auch eine ähm, ganz eine ganze Beiläufigkeit eigentlich, eine ganz große. Er ist in der ersten Szene ein Ei. Sie kocht dann auch ein weichgekochtes Ei. Minuten 415 sehen wir auf dem Timer. Und sie isst es auch. Aber auch das bekommt sie nicht so richtig hin. Also sie isst das so in Zeitlupe, sieht man das. Aber sie verbeißt sich fast an so einem Ei. Und es gibt, glaube ich, ja fast kein Objekt, was leichter in den Mund zu nehmen ist als ein Ei. Und sie kriegt es einfach nicht so richtig hin. Also irgendwie ist das, finde ich, auch sehr interessant.
1: Ist die Frage, also es ist ja die, das große Thema Identität letztlich. Ne? Also was macht mich aus, wenn nicht meine Taten, das, was ich tue, die Rolle, also wenn das alles von jemand anderem einfach nur nachgemacht werden muss, und schon bin ich austauschbar, was, was macht mich dann überhaupt aus? Was ist dann eigentlich meine Identität, ja. wenn das so leicht kopierbar ist? Total. Also es ist eine totale ja, Identitätskrise eigentlich, in der er dann auch steckt.
0: Ja, genau. Er ist dazu auch ein Mann in den 40ern, also ich finde auch dieses, dieses Thema was ist mein Leben eigentlich wert, was für ein Leben lebe ich eigentlich, ist ja auch mit dem Thema Midlife-Crisis oder vielleicht auch Quarterlife crisis irgendwie ganz eng verbunden. Das war nochmal so ein Punkt, der mir aufgefallen war. Und was ich auch noch spannend fand, dass auch in den Credits dieses Thema Identität nochmal aufgegriffen wird, weil in den Credits immer ein Name eingeblendet wird und sobald der nächste Name erscheint, wird bei dem Namen darüber ein Buchstabe entfernt. Und der Name ist ja so ungefähr das, identitätsstiftendste, was wir überhaupt haben. Also wir wissen ja, wie schlecht es sich anfühlt, wenn jemand den Namen nicht richtig ausspricht, ähm, vielleicht auch einen ganz an, einen mit einem anderen Namen anspricht als der eigene, also ich werde ganz oft zum Beispiel Gregor genannt, mega ätzend. <lacht> Ähm, da werde ich, glaube ich, auch noch 50 Jahre brauchen, um das irgendwie zu akzeptieren, weil es sich irgendwie falsch anfühlt. Also irgendwie fühlt es an wie du siehst mich nicht. Naja, es ist auch
1: eine bewährte Methode. Der, es ist auch eine bewährte Methode, der in, in ähm, totalitären Regimen oder auch im, in der NS-Zeit gewesen, also aus Menschen nur noch Nummern zu machen und ja. ihnen den Namen zu nehmen. Das zerstört einen Menschen.
0: Ne? Genau. weil das ist dann auch das Thema, was dich da so am meisten das bei dir am meisten, wie sagt man denn, resoniert? Sagt man das so?
1: Ja, äh, lustigerweise nein. Also ich merke schon, das ist, <lacht> ich also ich habe natürlich, ich habe gesehen, das ist das, das ist ein zentrales Thema und ähm, trotzdem ist es aber nicht das, was am meisten in mir ausgelöst hat, sozusagen. Also scheinbar ah, okay. scheine ja, ich vielleicht ja. noch nicht in der Midlife-Crisis angekommen zu sein, <lacht> sodass Hi. das ähm, mich da jetzt noch nicht so sehr tangiert wie andere vielleicht, aber äh, bei mir ist ganz um vielleicht um auf einen nächsten Themenkomplex zu sprechen zu kommen oder zwei. Ich, ich fand viel weniger aushaltbar, dass da einfach eine andere Person kommt und wie selbstverständlich den Platz einnimmt und keiner sagt was, dass das nicht in Frage gestellt wird. Und ähm, also letztlich ist es das Thema Wahrheit, also was ist denn, was ist wahr und was ist echt. Und das hat das ist jetzt meine Interpretation, aber du sagtest ja auch schon, das findest du auch so toll an dem Film und da würde ich dir total beipflichten. Es ist fantastisch, wie dieser Film einfach in zwölf Minuten schafft, so viel anzubieten und, und und so viel so viele Themen letztlich irgendwie aufzumachen. Und für mich ist es eben eher, also meine Interpretation ist, in einer Post-Trump-Welt, die geprägt wurde von Alternative Facts und eigentlich vom Verwischen der Grenzen von vom, oder se selbst von der Umkehrung von Wahrheit und Lüge. ja Und ich, ich finde zum Beispiel auch den Moment so grausam, wo er dann ja irgendwann aufbegehrt und sagt so, hey Kinder, sagt doch mal bitte eurer Mutter, ah. wer euer echter Vater ist. Und er steht halt da und neben ihm steht halt diese Frau, Daphne, mhm. die ja, und, also, anders, mehr anders nicht aussehen könnte als der echte Vater. Und die Kinder sagen nur so, ja, woher sollen wir das denn wissen? Wir sind doch nur Kinder. Also, so diese völlige Machtlosigkeit vor der offensichtlichen Lüge, die aber nicht in Frage gestellt wird. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten bewegt hat.
0: Äh, okay, das heißt, in der Welt ist dann Daphne Trump und die Kinder sind die Anhänger so ein bisschen.
1: Letztlich geht es mir darum, sozusagen ja diese 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 Ohnmacht, wenn wenn einfach etwas anderes als als Wahrheit hingestellt wird, was offensichtlich nicht die Wahrheit ist. Das hat in mir am meisten resoniert. Ich weiß nicht, ob das so intendiert war auch von äh, Lantimos, aber das war was, was mich auf jeden Fall. Du hast gefragt, was hat mich, was hat mich getriggert und das hat mich auf jeden Fall getriggert.
0: Äh, ich, ähm, ich habe das auch gehabt, aber so ein bisschen anders, was mich nochmal zu anderen Punkt bringt, denn ich hatte auch das Gefühl, so dieses, es ist total frustrierend, diesen Leuten dabei zuzusehen, wie sie einfach sagen, dann ist das jetzt so. Also dieses, die Welt ist so, da wird etwas behauptet, was so sein soll von der Daphne in dem Fall und es wird akzeptiert. Also diese Egalhaltung, aber ich habe die nicht mit Trump in Verbindung gebracht, sondern generell, ich sag mal eher mit dem Kapitalismus. Also mich frustriert auch viel stärker ähm, in dieser Zeit gerade oder vielleicht auch in den letzten Jahren, dass wir alle in einer Welt leben, in der Dinge, wie zum Beispiel, dass sich nur monetäre Dinge lohnen und man immer das tun sollte, was sich wirtschaftlich am besten für einen auswirkt, und dass wir das alle so hinnehmen. Also heute früh zum Beispiel habe ich erzählt bekommen von jemandem, der arbeitet in einer Firma und der wurde letztens gebeten, für die Beantragung von Geldern zu lügen. Das heißt, er sollte etwas so ausfüllen, dass etwas bewilligt wird, womit dann letztlich die Firma oder seine Abteilung Geld bekommt. Und dann hat er gesagt, aber wenn ich das mache, dann ist das doch eine Lüge. Und dann war die Antwort... Ja, aber so machen das doch alle. Und ich finde, das passiert die ganze Zeit. Also die ganze Zeit machen wir Dinge, von denen wir wissen, sie sind nicht wahr, beziehungsweise sagen wir sie müssten nicht so sein. Aber wir akzeptieren Dinge so, wie sie sind und machen leben dann deswegen in einer Welt, die sich irgendwie zunehmend falsch anfühlt oder nicht echt. Und das ist das, was dieses diese, ich weiß gar nicht genau, du hast gesagt Stoik vielleicht auch, Resignation oder so in diesen Leuten, die mich so extrem irritiert hat.
1: Ja, da stimme ich dir total zu. Und äh, ja, nur um es richtig zu stellen, also ich habe jetzt Post Trump gesagt, aber natürlich beziehe ich mich jetzt nicht ähm, auf die Kultur der USA. Also es ist ja bei uns ganz genauso. Also
0: äh,
1: ja. Äh, ja, wir sind wir sind auch Teil dieser Welt und ähm, ich glaube, das ist das, was mich, was mich wirklich so am meisten beschäftigt hat und auch, auch das, auch das Thema, was ja damit zusammenhängt, irgendwie fehlende Kommunikation. Also, du, du hast es Resignation genannt. Ähm, ja, warum, warum macht denn niemand den Mund auf? So, das ist ja, ja, auch etwas, was vielleicht, ähm, bezeichnet ist für unsere Zeit. Ähm, und was auch zu dem passt, was du sagtest, warum sind wir alle in so einem, warum sind wir wie in so einem komatösen Zustand, wo wir denken, also ich habe ich habe manchmal den Eindruck, wir leben auch in einer Zeit, wo wir gar nicht an die großen Utopien oder an die großen an die großen Revolutionen, an die großen systemverändernden Ideen überhaupt mehr glauben. Es wird halt irgendwie seit Jahrzehnten Politik gemacht, die eine Politik des ich sag mal eigentlich nur irgendwie so Schrittweise mal anpassens oder so ist.
0: Ja, das Verwaltens letztlich, ne? Ohne das werten zu wollen. Ich glaube, ich glaube ja eher, das ist das, ist, das ist das System insgesamt, in dem wir leben. Und deswegen ist dieser Film auch so wahnsinnig, wie ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, so wahnsinnig zeitgenössisch, so wahnsinnig aktuell. Obwohl er so eine Geschichte präsentiert, die irgendwann irgendwie spielt und er enthält alles, was uns als Weltgesellschaft oder mindestens westliche Gesellschaft die ganze Zeit umtreibt und auch Unbehagen bereitet. Und er, in zwölf Minuten arbeitet er das so virtuos heraus. Faszinierend.
1: Jetzt haben wir viel über, sage ich mal, die inhaltlichen Themen gesprochen. Wie hat dir den Film denn formal gefallen?
0: Ja, naja, Lantimos halt, ne? Also, äh, ich liebe es immer, wenn Filme es schaffen, irgendwie dystopisch, düster zu sein und dabei aber in hellstem Tageslicht zu spielen. Ja. Ich finde, das ist eine Meisterleistung und das kann er auf jeden Fall, ich will nicht sagen, wie kein Zweiter, aber er kann es auf jeden Fall richtig gut. Also diese mh, Surrealität wird ja auch ganz oft unterstützt durch die Weitwinkel, durch ja. die durch dieses Fisheye, aber auch durch diesen Zoom, durch die Musik. Irgendwie ist es nicht legit aber es hat sowas davon, finde ich, auf eine Weise. Also irgendwie hat das so eine... Unharmonische, dysharmonische Qualität, alles dort, was musikalisch passiert. Und, ja, und,
1: es, und sie ist immer sehr dramatisch, auch wenn wenig passiert eigentlich auf dem Bildschirm. Mhm. Also, ich hätte jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Georg, hast du noch was auf deiner Liste?
0: Ähm, auf meiner Liste habe ich nichts. Ich glaube aber sehr wohl, dass du noch was hinzuzufügen hast. Ja. Mich <lacht> interessiert <lacht> nämlich natürlich, was war denn dein Filmsnack, während du mir geschaut hast?
1: Mhm, ich habe einen sehr guten Filmsnack. Ich hoffe, wir hatten, hatten wir Hummus schon mal. Als Filmsnack. Ähm, ich nee,
0: weiß nicht es nicht, aber ist das nee, Das ist jetzt aber nicht dein Filmsnack.
1: Naja, es ist ein bisschen äh, elaborierter als das. Aber es ist letzte, es ist ja die, die Base ist Hummus. Ähm, es ist mal wieder ein eines meiner autolängigen Rezepte. Da komme ich mir immer vor wie Angelika Taschen in dem unsäglichen Weltinterview. Das ich glaube, das müssten
0: wir eigentlich auch mal in den Shownotes verlinken. Es wenn gibt, man das es gibt
1: dieses, es gibt dieses Interview nicht mehr zu finden online. Oh Gott. Es ist wirklich, es ja. gibt es es gibt es nur noch in Auszügen, naja gut, anyway, äh, ich habe also eines meiner autolängigen Rezepte gemacht und zwar ist das selbstgemachte Hummus, aber erstens, in diesen Hummus kommt rein, also du nimmst äh, zwei, <lacht> wirklich zwei, Knoblauchknollen und ich sage bewusst Knollen, nicht zehn, ja. Also das gesamte Ding. Und du schneidest nur oben sozusagen wie so eine Art Deckel ab, so ein Fünftel, ähm, damit die Zähne sozusagen frei sind. Und dann kommen die in Alufolie verpackt mit etwas Öl und ähm, Salz und Pfeffer in den in den Ofen. irgendwie Keine Ahnung, 30, 40 Minuten. Und wenn du die rausholst, dann musst du es natürlich kurz abkühlen lassen. Dann kannst du, also die, die Knoblauchzehen sind dann halt ganz, 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 ganz weich. Und, und super aromatisch. Und du drückst die dann quasi raus äh, in den Hummus mit rein. Kannst du es dir vorstellen?
0: Aber damit mit den Fingern das ja so reinflutschen, oder wie macht man das dann?
1: <lacht> ja, das ist ganz einfach. Also, wenn die halt aus dem Ofen kommen, dann kriegst du, das ist ganz einfach, dann kriegst du die ganz easy, wirklich rausgequetscht quasi aus der Knolle. Also du tust das im Ganzen, du schälst den Knoblauch mhm. nicht oder so, ne? So, das ist das eine, das macht es schon mal besonders und dann kommt als Topping kommen gegrillte, also eine Mischung aus Shiitake-Pilzen und Champignons, habe ich jetzt genommen, mm. die so ganz, ganz scharf angebraten werden, also am besten eigentlich auch mit einer Grillpfanne, dass sie so diese schwarzen Streifen bekommen oder auf dem Grill eigentlich im besten Fall. Und die werden mariniert mit auch Olivenöl, Zitrone, also auch Zitronenschale, die du abreibst und das kommt noch rein. Aber oh, jede, Menge, jede Menge geiler Scheiß. Naja, und jedenfalls, und das das mariniert dann eine Weile und das kommt als Topping oben drauf.
0: Klingt richtig gut. Auf den, auf den Hund. Und damit Brot und wahrscheinlich.
1: Genau, und dann irgendwie mit einem mit Fladenbrot. Und ähm, das ist einfach so köstlich. Und es ist halt so der perfekte, ich meine... Der perfekte Snack für
0: zwölf Minuten Kurzfilm.
1: <lacht> Weil länger hält es nicht. Ich habe schon fünf Minuten aufgegessen. Nee, aber was ist besser als so ein Dip? Also ich finde, Dips sind einfach Chip and Dip. Oder Bread and Dip ist so ja eigentlich mit das Beste, was man... Äh, was ja, man immer wieder
0: kann. gut. Nach meinem Fondue-Desaster vom letzten Mal ist das auf jeden Fall ähm, der bessere Snack. Nächstes Mal bin ich wieder dran. Mal gucken. Vielen Dank, Sabrina.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns sehr über euer Feedback und eure Kommentare auch gerne zu dieser Folge, auch gerne zu MUBI. Ähm, Würde mich mal interessieren, äh, wie ihr so ähm, die Plattform findet oder auf welchen Plattformen ihr vielleicht sonst auch noch unterwegs seid. Kann ja sein, dass es da irgendwie noch was gibt, was es sich lohnt für uns auch nochmal sich anzuschauen. Ähm, all das und mehr schickt uns bitte an äh, gmail.com. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, auch wenn wir noch nicht wissen, wann das sein wird. <lacht> Danke für eure Geduld.
0: Bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.